0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Como é a nova forma de fazer publicidade que busca conversar abertamente com o consumidor? Como é a briga publicitária entre o Burger King e o McDonald's? Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre estes e outros assuntos, essa semana a gente recebe o Fernando Machado, que é diretor global de marketing do Burger King. Tudo bem, Fernando?
1: Prazer falar contigo. Tudo bom? Como é que você está? Um prazer estar aqui com vocês hoje. É, feliz de estar podendo bater esse papo junto.
0: O marketing do Burger King ele investe muito na proximidade com o consumidor. né São muitas as campanhas criadas a partir do que as pessoas falam nas redes sociais. Essa é uma nova forma de olhar a propaganda, né?
1: Sim, eu acho que eu acho que a, as marcas têm que estar antenadas, né, com o que está acontecendo lá fora. Ah, eu acho que quando a marca faz um, um escuta a, as redes e vê o que as pessoas estão conversando, é, você consegue de uma melhor forma colocar a marca e ser parte da conversa. Principalmente se você for uma marca como a gente é com Burger King, que é uma marca que tem um ponto de vista, né, sobre a sobre o que está acontecendo, tem um tom de voz. É um tom de voz bacana super bem engajado então a gente sempre está olhando né, o que, que as pessoas estão falando não só na, na, na área de fast food na área de, de alimento é, ou sobre a gente né? falando em geral é, para a gente poder ser parte dessa conversa também.
0: No ano passado, falando sobre isso, vocês apostaram numa campanha que mostrava um sanduíche mofado, né? que ia mofando com o tempo, para mostrar que o lanche é, era de verdade, né? e por isso que ele estragava. É, uma das campanhas mais premiadas da última década foi uma da Dove, que falava de beleza real. É, juntando as duas ideias, a gente chega à conclusão que a verdade, ela hoje é fundamental para a publicidade. Né?
1: Eu acho que é, transparência e honestidade é, no mundo são tópicos e são temas que só vão ganhar mais força né? eu acho que é, é, com, a, com a questão das pessoas com a questão de social media as pessoas fa falam muito sobre o que elas acham né? é, quando você tem uma marca que é transparente e que sempre está mostrando a, a vida como ela é, né? é é o que as pessoas esperam, né? e quando você faz isso as pessoas acabam conversando sobre é, é, sobre isso é mesmo você pensar em televisão o crescimento de, é, de programas ao vivo que mostram a vida como ela é né é, o tipo de reportagem de documentário né só, apenas cresceu né, nos últimos dez anos então é é uma coisa que as pessoas engajam e que elas esperam né? o Oper mofado, acho que assim que a gente, a gente traduziu para o Brasil, foi, é uma das campanhas mais premiadas em termos de criatividade do, dos últimos dois anos. Né? Com certeza é a campanha mais premiada é, do Burger King na história. Né? A gente ganhou tudo que podia ganhar. Ainda não foi para Cannes, né? porque Cannes foi adiado e só vai ter ano que vem, mas se você pensar no, nos outros é, prêmios de criação, é uma campanha que foi muito reconhecida né? no One Show, no Clio, no D&D, que são prêmios é, grandes, e é uma campanha que a gente investiu forte atrás dela no Brasil. No Brasil, a gente colocou ela na TV, a gente teve é, 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 via pública, a gente teve campanha impressa, é, e, e, e é, é o que as pessoas esperam. Né? É um pouco quebra, quebra a regra de publicidade, né? a regra é meio que sempre mostrar tudo perfeito principalmente no que é em relação à comida mas ao mesmo tempo as pessoas sabem que é, a, o produto, né, a beleza do, de, uma, de um produto de comida real é que ele, ele vai apodrecer, entendeu? E quando não apodrece as pessoas falam sobre isso né? voltando para a sua pergunta anterior se você buscar na internet você vai ver muita gente com um sanduíche que parece que, tá, que acabou de ser preparado e o sanduíche tem um ano de vida, vamos dizer assim né? então a gente mostrou isso de uma forma ah, diferente, né? uma, uma, um approach um, bem é, desafiador, né? porque não é o que as pessoas estão esperando, e, e funcionou. Né? É, o, o mundo todo falou sobre essa campanha, uma campanha que é, as pessoas entendem, né? elas veem, elas entendem que, o que, que a gente está querendo dizer, que é o produto é, é 100% natural, e, e a, a gente acabou vendendo mais, a gente acabou muda, ajudando a elevar né? a, a, a percepção de qualidade do produto é, com uma coisa que, é brutalmente honesta, né? É, é, e que mostra a vida como ela é, e as pessoas são inteligentemente, suficientemente inteligentes para entender a, a, a mensagem. Você
0: falou de mostrar a vida como ela é, né? O Burger King também tem campanhas bem divertidas. É mais fácil criar para uma marca que pode falar coisas de, de uma maneira mais leve de um tom mais leve queria que você falasse sobre isso e também queria que você falasse sobre o, o fato de do quanto que isso é perigoso para a marca às vezes não pisar fora da linha e, e brincar com assuntos que não podem é, ser levados na brincadeira
1: sim, é, eu acho que é, o humor sempre ajuda né? É, não só em publicidade como na, na vida né? às vezes a situação está meio pesada, você solta uma piada meio que ajuda né as pessoas a escutarem é, e, e em publicidade sem dúvida o humor ajuda eu acho que é humor é emocionar as pessoas tocar num ponto que é, seja relevante ajudar as pessoas é, hoje em dia publicidade ela tem que estar tá fazendo alguma coisa por você entendeu tipo é, não pode ser só ó quero vender essa caneta aqui vou fazer um anúncio da caneta a esse preço ninguém liga para isso né as pessoas eu assisto televisão com meu celular na mão entendeu vendo outras coisas etc e tal então se o conteúdo não está engajando você tocando você fazendo você rir é, fazendo você se sentir melhor sobre a marca se não está fazendo algo né é, para você é, chances maiores vão ser que ninguém vai nem prestar atenção no que você está falando é, então o humor sempre ajuda eu acho que o, o, o hoje as pessoas entendem que o Burger King é uma marca divertida entendeu, então é, é você é meio que a gente criou é, uma percepção que hoje quando a gente faz uma coisa divertida as pessoas olham e falam, ah, isso é o Burger King sendo é Burger King, entendeu, elas entendem né? a gente criou isso com o tempo é uma marca que tem uma consistência em termos de fazer coisas divertidas e óbvio que é, você precisa é, sempre levar em consideração o contexto entendeu, não dá para você é, fazer uma piada é, que num contexto ruim entendeu, ou uma piada que põe para baixo as pessoas é, a, é, esse não é o tipo de piada que funciona bem em geral e a gente não, não faz, entendeu, eu acho que muitas das piadas que a gente faz, elas são depreciativas de nós mesmos então a gente faz, a gente dá risada da gente mesmo, entendeu e isso gera muita empatia né? o mesmo o oppermofado é quase que é, eu estou criti criticando eu mesmo eu estou mostrando o meu próprio produto é, apodrecendo né? esse é um tipo de humor que funciona, é, agora fazer graça de uma coisa que as pessoas estão sofrendo ou que seja é, que não seja positiva em relação a, 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 ao contexto que as pessoas têm é, não, não vai funcionar né? então é tipo, a gente criou uma consistência num tom de voz a gente está sempre antenado vendo é, o que, que as pessoas estão falando e a gente tenta encaixar piadas quando isso faz sentido porque a gente é uma marca divertida
0: você falou que vocês fazem muitas piadas de si próprios mas o maior alvo de vocês é o McDonald's né? é, qual é o limite dessa zoeira e, e, e assim essa brincadeira é de parceiro como que vocês lidam isso, com isso no dia a dia?
1: É, é, para mim você usou a palavra-chave, que é a zoeira, entendeu? O Ariel, que eu sei que vocês entrevistaram também, que é o um nosso parceiro aí no Brasil, é, ele sempre fala, the, the zoeira never ends, né? que a zoeira, eu sei que é em inglês, mas é, a gente fala de brincadeira, que é mistura de inglês com português, que a zoeira não acaba nunca, né? E, e sempre que a gente está vendo uma ideia, mesmo o mesmo Ariel fala, mas cadê a zoeira? Entendeu? Porque sempre tem que ter uma zoeira. Eu acho que é, eu não sou contra uma marca engajar ou falar algo da concorrência. Eu acho que tem que ser feito com respeito. É, e, e eu acho que e, a, no, o nosso tom de voz, como eu falei, ele é reconhecidamente divertido. Né? A gente é, não tem medo de fazer piada da gente mesmo. Né? E como a gente faz piada da gente mesmo, eu acho que te dá a oportunidade de fazer piada de outras pessoas, entendeu? Eu acho que quando você quer fazer uma piada... É, isso, pensando nos meus amigos, né, na minha vida pessoal, é, os caras que melhores fazem piada, eles também aceitam piada, entendeu? Tipo, você quer, você quer brincar, você tem que aceitar quando brincam com você também. E eu acho que esse é, o que, esse é a, 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 o que a gente tenta fazer, entendeu? Quando a gente faz alguma piada com um concorrente, que não é só a, com o McDonald's, não é, um, não é uma coisa agressiva, entendeu? quando a gente faz certo, não é uma coisa agressiva, não é uma coisa... Depreciativa, é quase que uma, um, entendeu? Uma, uma, é só uma, é uma brincadeira, entendeu? É, é, a gente tem um respeito enorme pelas pessoas que trabalham lá, o time é super competente. Eu, eu conheço gente, eu tenho amigos que trabalham no, no McDonald's. É, no Brasil eu não conheço tanto, mas eu sei que eles fazem um trabalho bacana também. Então, quando a gente brinca, é porque a marca brinca entendeu E quando a gente não brinca com o McDonald's, a gente brinca com o KFC, a gente brinca com o que é muito forte aqui nos Estados Unidos também. A gente está sempre brincando. E quando a gente não está brincando com ele, a gente está brincando com nós mesmos. Porque a marca é divertida.
0: Você falou dos Estados Unidos, né você fica é, em Miami, né? você fica sediado nos Estados Unidos. E Sim. você falou de um fato da publicidade que nos Estados Unidos é muito recorrente, que é a provocação ao concorrente. Né? E aqui no Brasil é, não se faz, não se aceita. O ano passado... O, o, o Itaú brincou com a XP, foi uma super polêmica no mercado, é, tem outras campanhas que uma, uma marca provoca a outra e acaba se gerando uma grande polêmica. É, além dessa, qual que é a grande diferença de trabalhar na publicidade nos Estados Unidos e de trabalhar a publicidade no Brasil?
1: Eu acho é, que uma das maiores diferenças talvez seja que, é, que aqui nos Estados Unidos é, TV, é, é um componente importante, mas não é. Talvez seja menos importante do, do que é, é, ainda é no Brasil. Entendeu? Aqui nos Estados Unidos o, o grande investimento que a gente tem é por trás dos canais digitais, social media, é, ou, ou até mesmo de é, mídia orgânica, né? Que é você fazer é, public relations, um PR. É, para que, a, que a, os, os veículos de, de comunicação acabam falando sobre o que você está fazendo sem que você necessariamente precise investir tanto é, por trás. E sim, tem TV também, é, mas é um, talvez seja um componente menor é, do que é no Brasil. A questão de, é, de, de falar sobre a concorrência, que não é uma coisa tão comum no Brasil, porque eu acho que... A, 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 a legislação que é o Conar basicamente não prefere que as marcas não entrem nessa nessa seara é difícil de comentar né tipo é, tem países que as marcas não fazem isso porque os consumidores não gostam eu acho o brasileiro um povo feliz divertido otimista eu lembro crescendo ver propaganda da Prama contra a antártica da Skin Cariol ver propaganda da Pepsi com a Coca eu lembro até hoje do macaco naquela propaganda, isso deve ter mais de 20, 30 anos, nem sei quando que foi, é, que, que o macaco tomava Pepsi, depois tomava Coca, depois tomava Pepsi de novo, ficava todo mundo assistindo a TV para ver o que, que as marcas iam fazer, e era uma coisa bacana e divertida. É, talvez, talvez seja uma coisa que pudesse até ser mudada no futuro é, no Brasil, porque eu não sei se a, as marcas perdem tanto. Desde que você não esteja falando... Um, uma coisa sobre o produto contra a concorrente que não seja verdade ou esteja exagerando é, sobre é, a, os seus benefícios, eu não vejo tanto problema em, em, em ter uma propaganda comparativa. Legal, Fernando. Vamos para o break. Daqui a pouco a gente volta. Sabia que não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no All?
0: Voltamos com o Fernando Machado, que é diretor global de marketing do Restaurant Brands International, é uma marca que a gente não conhece no Brasil, mas eles são os donos do Burger King e do Popeyes. É, falando de Burger King e de Popeyes, a gente está numa era de crescimento dos super APPs que é, é exponencial, né? é, o delivery hoje é muito importante, como você citou numa das, da, das propagandas recentes do Burger King. É, como que é se destacar entre os concorrentes? Ter bons preços é mais relevante ou é tão relevante quanto ter um, um conteúdo, uma qualidade boa?
1: Ah, a gente tem visto o delivery crescer muito né, em todos os países, principalmente por causa da pandemia. Né? Tem vários países é, a gente teve o, o, o restaurante fechado né, para consumo interno e delivery, o drive-thru, é, e, e até o, não sei como se chama, quando você vai e paga e pega o produto, né, que aqui é o take-out, é, cresceu muito ah, por causa disso. E mesmo quando a gente voltar a uma situação um pouco mais normal, eu imagino que isso vai continuar crescendo porque as pessoas se acostumaram com a, a, com a comodidade. Quando eu penso o, o, no, quais são os fatores que fazem uma marca de fast food crescer, a categoria como um todo gira muito em torno de qualidade da comida né, e, e sabor, é, conveniência, né? é muito conveniente né uma das principais razões pela quais as pessoas comem num restaurante de comida rápida e preço né porque tende, tende a ser mais acessível do que se você for comer num, é, num, 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 num restaurante que provavelmente vai ser mais caro é, num restaurante que você esteja, tenha garçom, né? sente na mesa, etc e tal e, e, então você precisa ser competitivo nessas três coisas entendeu eu acho que ter um para você crescer em delivery, você vai ter que ter um preço competitivo, você vai ter que entregar rápido, você vai ter que estar tá, uh, disponível talvez tarde da noite, o que é quando muita gente pede, né? que é tudo relativo à conveniência. Mas eu acho que você vai pedir daquele restaurante se a comida for boa, entendeu? se chegar quente... Né? Se a ordem estiver certa, quando você pede, às vezes vem, vem a ordem errada, todo mundo fica chateado para caramba. Né? E, e, e se o preço for um preço acessível, né é, senão você vai acabar comendo em algum outro restaurante. Então, você tem que cuidar dessas variáveis né? para crescer ou em delivery ou é, a, no, 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 na, na venda no restaurante ou no drive-thru, porque elas são variáveis meio que básicas da, da categoria. Então, a gente está sempre olhando para todas elas.
0: E se a gente juntar essas variáveis, a gente tem um tripé de tecnologia de dados e de, de criatividade que Sim. hoje é, é o formato matador, né? Como Sim. que o Burger King tem tratado a, a questão de, li, de, de ligar os dados à criatividade e entregar isso para o cliente?
1: Sim, então, o, é, acho que é um super bom ponto. O, o, a, a gente usa tecnologia, geralmente, em, de duas formas, né? A gente usa para ter uma conexão mais forte com o consumidor né? principalmente pelos canais de, de, de mídia social é, e a gente usa para é, entregar um melhor serviço é, para o consumidor. Então, por exemplo, é, no Brasil e aqui nos Estados Unidos, a gente investiu muito, só como um exemplo disso, por trás do nosso app. Tem o programa de fidelidade que a gente tem no Brasil, que a gente tem aqui nos Estados Unidos, é, tem é, delivery que você pode pedir pelo nosso app. Né, e, e acaba sendo provavelmente mais barato que se você pedir num, 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 num super app, não vou comentar o nome das marcas, as pessoas sabem. É, e é, a, a, gente pode, a gente sabe quem você é, né, a gente tem o seu histórico de compra, então eu consigo é, te dar um cupom de desconto que vai ser relevante para você, entendeu? Se eu não tenho isso, eu estou mandando... É, nos Estados Unidos a gente mandava no jornal de domingo... Uma folha gigante... Com cupom de desconto para... Geral... Para todo mundo... Entendeu? Não é... Você você que não come peixe... Ia ganhar... Um, um cupom para... De desconto... Num sanduíche de peixe... Entendeu? não precisa Hoje com os dados que eu tenho... Eu consigo fazer uma coisa... Que seja relevante para você... Eu consigo saber... Se eu te mandar esse cupom... Que tem uma chance maior de você vir... A, para o restaurante... Gerar uma visita adicional que você não viria é, necessariamente. Então, é, para mim, o desafio é a gente conseguir é, é, ter o dado do consumidor para a gente poder oferecer uma coisa melhor para o consumidor. entendeu? Porque só ter o dado, é, por ter o dado, não vale nada. Né? É, e, e provavelmente você nem vai querer dar os dados, né? porque tipo, o que eu estou ganhando em troca? Então, é criar esse relacionamento no qual eu, eu conheço você e com isso eu consigo te dar valor. e e, e, e colocar um, um laço em cima disso, que é fazer as coisas com uma criatividade superior, entendeu que, que seja ainda mais é, é, engajadora que o que as outras marcas fazem, que é o que a gente tenta fazer com o BK. Né? A gente tem sempre uma ideia, que seja uma ideia de app, uma ideia de delivery, que faz as pessoas irem que faz as pessoas acharem que a gente é maluco, é, que faz com que as pessoas dividam nas redes sociais, é, que é como a gente usa a nossa criatividade.
0: E qual a sua campanha preferida de Burger King, já que você falou de, de várias? Oh,
1: meu Deus! Ah, é, é quase perguntar, qual que é o seu... você tem três filhos, qual que é o seu qual filho, filho preferido? É, eu, eu tenho muita sorte de ter trabalhado, de trabalhar com gente muito talentosa, de ter trabalhado com gente sempre é, muito talentosa. É, a, gente não, a gente tem uma coleção, de ideias e campanhas bacanas, entendeu? Eu acho que do Brasil, a campanha que eu mais gostei que a gente fez, provavelmente, foi a Ataca Fogo, que era uma brincadeira com, com um dos nossos concorrentes, que você usava o nosso app, apontava para qualquer cupom ou, 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 ou via pública do concorrente e pegava fogo para fazer o ponto que a gente faz no fogo grelhado como no fogo como churrasco, que é assim o nosso diferencial de produto, e te dava um cupom de desconto. É, que era uma coisa que é tecnologia, criatividade, é, campanha de produto e preço, é, tudo junto, né, numa, numa coisa só. Se eu pensar no geral, é, fora do Brasil, eu acho que o Opermofado, provavelmente a minha favorita é, é, de BK, é, por ter sido tão é, desafiadora, diferente, quebra todas as regras de publicidade, é, e, e, e felizmente é, acho que o mundo da publicidade reconheceu e os consumidores reconheceram porque funciona muito bem para a gente você é
0: formado em engenharia, né? como que você foi parar no
1: marketing? <risos> eu fiz engenharia mecânica na Unicamp é, eu sou carioca não tenho tanto sotaque, é, eu acho é, sempre que eu falo, eu não tenho tanto sotaque, as pessoas falam, não, você tem sim. É, eu morei em tudo quanto é lugar no Brasil. Eu morei em Manaus, meu pai era amazonense, morei na Bahia 10 anos. Minha mãe e minha irmã são baianas. E eu acabei indo para Campinas estudar e fui para uma fábrica da Unilever trabalhar de estágio. E acabei indo para a Unilever, como no programa de trainee, para trabalhar em marketing. Eu sempre tive essa dualidade de arte, fotografia, desenho e, e também gostava de números. E eu achei em ma que marketing. É, para você saber de marketing, você precisa ter as duas coisas, né? precisa ter a lógica e a mágica, precisa ter a ciência e a arte. É, e eu sempre tive um pouco uh, desses dois e apostei nisso e, e felizmente a Unilever apostou na minha aposta e eu cresci, fiquei 18 anos na Unilever trabalhando, 16 deles em marketing, dois na, no chão de fábrica, joguei, e jogo as operações do SESI pela, pela fábrica da Unilever no, no começo da minha carreira e, e agora estou aqui na RBI faz sete anos. Você acha que essa
0: ideia de, de tra... essa sorte, de repente, de ir trabalhar com? com marketing, vindo da engenharia. A gente tem aqui no podcast muita, muitos executivos que são vice-presidentes, são diretores de marketing que são formados em engenharia, em economia. Você acha que se essa questão dos números hoje é muito importante, é tão importante
1: para o marketing que a gente vê isso nos cargos também? Eu acho que sim. É, eu, eu para falar a verdade para você, eu acho que quando a gente escolhe o que a gente vai estudar na faculdade, a gente não sabe muito bem ainda é, o que que significa, né? É, eu, eu escolhi engenharia porque eu achava que eu era bom com números. Eu, eu escolhi mecânica porque eu achava que eu, eu gostava de mais coisas mais tangíveis do que engenharia elétrica ou de computação. E é, eu achava que saindo da engenharia eu ia poder trabalhar numa consultoria, num banco, onde fosse. Eu acho que muito pouca gente da minha sala acabou sendo engenheiro de verdade, entendeu? e, e Então... É, e a engenharia, ela te dá um, uma base boa é, de solucionar problemas, né? É, e de tentar simplificar as coisas, quebrar um problema em partes e, e resolver, que, que, são, é, que são coisas que vão te ajudar num, num cargo gerencial, vamos dizer assim. Então, não, é, não me surpreende ver engenheiros trabalhando em marketing, principalmente porque o marketing ele requer ter um lado de business muito forte. Né? E eu acho que você conseguir juntar as duas coisas, o lado de business junto com ser um pouquinho intuitivo, é, ou ter um olho por design, ou gostar de criação... É, você vai conseguir criar um diferencial competitivo na, na sua carreira, tendo esses dois lados, né? investindo em desenvolver esses dois lados.
0: Aquela piadinha do não sei fazer conta, sou de humanas, não existe mais, né? Acabou, na verdade.
1: Não, mas tem muita gente de humanas que trabalha em, é, em marketing também. É, é, eu acho que o que você precisa ter é a dualidade, entendeu? Se, e, e, e para ter a dualidade, normalmente você vai ter que ter uma porta de entrada, ou de um lado ou do outro. É, quando, eu, quando eu estudei engenharia, eu nunca tinha ouvido falar na palavra marketing, né? vamos dizer assim, eu escutei o que era marketing depois e para mim soou muito como ah, é, é, você controla o business e tem uma parte legal também de criação, de design, de produto, de claim de produto, é, que eu sempre gostei. Então, para mim, serviu né? e, e não me surpreende ter outros engenheiros também é, fazendo marketing. Você falou
0: de dualidade, né? Você trabalhou só em duas empresas na carreira. Você trabalhou na Unilever, como você falou, e, do Burger, e no Burger King. É, como você enxerga essas novas gerações? e esses novos formatos de trabalho que apostam muito no mundo dos freelas nas contratações temporárias é, que não se atém muito a ter um cargo numa empresa e você está do outro lado tem, uma, tem que ter uma, uma mente super aberta para novos desafios, novas carreiras e tem esse histórico de ter duas empresas só
1: sim, é, então é, eu fiquei 18 anos na Unilever mas nunca eu nunca senti que eu estava lá por 18 anos Entendeu? Porque eu, eu mudei tanto, né? eu comecei como estagiário na fábrica e fui trabalhar em produtos de limpeza da casa, fui trabalhar em amaciante, depois produtos de limpeza da casa, é, marca diferente, categoria diferente, aí depois fui para o México trabalhar com produto de, é, de, de beleza, aí depois fui para Nova York, um cargo era América Latina, o outro era global, o outro era só Estados Unidos, então sempre fiquei mudando, mudava as pessoas, mudava as marcas, mudava a categoria... e eu sentia que eu estava sempre aprendendo... e para mim isso sempre foi o, o driver né, principal... Né? sempre foi o é, o que norteava para mim... era quanto que eu estou aprendendo... É, e, e enquanto acho que você está aprendendo... vale a pena... Né? É, você seguir... e aí cresci, cresci, cresci... chegou uma hora que eu quis testar uma coisa diferente... É, aí eu liguei no Burger King... na época era só Burger King... não tinha Tim Hortons e Popeyes... que foram as duas marcas que a gente comprou depois... E, e acabei vindo, vindo para cá. Como eu vejo é, é, outras formas de trabalho, eu, eu acho que, pelo menos da minha experiência, vale a pena você é, trabalhar numa marca ou, ou numa empresa por um tempo, entendeu? É, muito do, do bom trabalho que a gente faz demora, tipo, um, dois anos até você pegar o jeito da coisa. Entendeu? Mesmo para você entender a marca que você está trabalhando, demora um tempo. Geralmente, quando a gente está trabalhando com uma pessoa nova ou com uma agência nova, a maioria das primeiras ideias não são tão boas. Entendeu? É, é com o tempo que você vai pegando o, o jeito da coisa. E, é, imagina um esporte que você nunca jogou. Entendeu? Eu acho que no primeiro ano que você vai dedicar a, a aprender aquele esporte, você vai penar um pouquinho. Entendeu? No segundo vai ser melhor. Então... Eu, eu, eu vejo com bons olhos novas formas de, de trabalho é, trabalhar virtualmente a, ou trabalhar como frila né? eu, eu, acho que tu, tu, eu acho que são boas oportunidades que as pessoas têm, porque as pessoas precisam talvez de um, de um tipo de é, um tipo de relacionamento com a empresa diferente mas eu acho que vale a pena insistir um pouquinho por mais tempo na marca ou na empresa mesmo que você seja frila Entendeu? Porque eu acho que as melhores ideias elas ainda estão por vir é, a, e demora um tempinho até você encaixar.
0: Obrigado Fernando pelo tempo. É, eu acho que fica essa, essa dica de ter novas ideias, batalhar por novas ideias o tempo todo, né? Isso é muito interessante para gente que trabalha com criatividade, né?
1: Sim, sempre. E, e tipo, e escolher um, escolher uma coisa para você trabalhar que você realmente goste, sabe? É, porque não é fácil as pessoas olham de fora acham que é fácil que a gente faz todas as ideias malucas que a gente faz que todo mundo aprova e bate palma é sempre uma, uma briga né, para você conseguir fazer é, o que você acha que precisa fazer é, e, 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 e dá trabalho então você pegar escolher uma coisa que te dê prazer em fazer é, vai vai te ajudar nos momentos difíceis, porque certamente eles vão existir e, e, e você vai precisar trabalhar duro, mas se você está fazendo alguma coisa que você gosta, não vai não vai sofrer né no processo. E acho que é, é isso que a gente tenta fazer e é muito bacana ver é, o resultado disso, né, o resultado que o Brasil tem com o Burger King, que a gente tem globalmente é, é sempre um prazer estar falando com, com o time do Brasil e vendo as ideias que eles têm e quão... Quanto eles amam essa marca. Para
0: vocês que acompanham o nosso podcast, a partir de agora, as entrevistas também são exibidas em vídeo na íntegra no YouTube do UOL. Corre lá. Valeu, gente. Semana que vem tem mais.